0: Sorocaba agora é 5 horas mais 47 minutos. Dentro do Jornal da 5, vamos acionar Caio Rossini. Você vem acompanhando reportagens hoje pela manhã no Jornal da Cruzeira, agora também no Jornal da 5. Hoje é o dia da água e também comemorado o dia do Rio Sorocaba. O Jornal Cruzeiro do Sul traz na sua manchete de capa. Racionamento deixa clara a importância de se preservar água. Caio Rossini tem convidado especial justamente para falar sobre o tema e outras ações ligadas principalmente à nossa água. água. Boa tarde a você, seja bem-vindo ao Jornal da 5, Caio. Muito
1: obrigado, Fábio. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte do Jornal da 5. Para a gente percutir, né, esse Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba, aqui para a nossa cidade de Sorocaba, nós estamos com um dos maiores especialistas, principalmente aqui no Rio Sorocaba, que é o professor universitário e biólogo Welber Smith, que durante muito tempo trabalhou na Secretaria do Meio Ambiente aqui na cidade de Sorocaba, foi secretário do Meio Ambiente também aqui na cidade de Sorocaba. Welber seja muito bem-vindo aqui a Cruzeiro FM. Nós estamos em cima do rio Sorocaba, né? estamos aqui perto da ponte da Rua 15, estávamos observando, conversando sobre a importância do rio. O senhor, como um conhecedor, deve apreciar muito mais essa essa paisagem e observar também todos os benefícios e os problemas que até ter uma marginal ao lado do rio acaba trazendo. Seja bem-vindo à Cruzeiro FM. Boa tarde.
2: Primeiramente obrigado pelo convite, né? Uma honra. estar falando do Rio Sorocaba no dia da Mundial da Água, no dia do Rio Sorocaba, né? Primeiramente queria é, cumprimentar, né? O, o Fábio Andrade, o Juarez Morato, né? Pela oportunidade de estar batendo um papo aí sobre o Rio Sorocaba. É, você falou muito bem, né? O Rio Sorocaba ele é um rio privilegiado. Eu considero, né? Pelas pesquisas que a gente vem fazendo aí há mais de 25 anos, um dos rios mais saneados do Brasil. Né, um dos rios que ainda mantém a sua grande biodiversidade, né, é um rio que tem apenas uma margem, que é a margem esquerda, né, e que eu espero, né, que a margem direita nunca venha a se concretizar, porque seria um retrocesso e seria uma perda, né, é, muita, os, as cidades cresceram em torno dos rios, né? E, e hoje a gente tem um entendimento diferente. Os rios têm que ser preservados. Os rios, os rios a, a gente precisa devolver as condições, né? Outrora que os rios possuíam, né? Como por exemplo as suas margens e as suas condições, né? A sua qualidade da água, a sua biodiversidade. Antes a gente entrar em outros temas
1: relacionados à água, ainda sobre o Rio Sorocaba. É, nos últimos dias a gente vem falando muito sobre o desassoreamento do Rio Sorocaba. A Prefeitura tem interesse em fazer, inclusive vai contar com emenda parlamentar para realizar, principalmente após um alagamento que tivemos depois de muito tempo. A Marginal, aqui a Avenida Dom Agui, voltou a ser alagada. Qual que é a opinião do senhor em relação a esse desassoreamento e até a essa forma em que o Rio Sorocaba está sendo tratado nesse momento aqui em nossa
2: cidade, Alberto? O desassoreamento, a gente precisa entender que é um processo muito complicado, muito complexo e que ele tem que ser feito de forma criteriosa. Nós não estamos falando de um rio como o Tietê em São Paulo, que é um rio totalmente concretado, totalmente sem vida, né? sem biodiversidade. Nós estamos falando de um rio Sorocaba, um rio que apresenta ótimas condições ambientais, ótima biodiversidade. Então, é, me preocupa muito tratar o desassoreamento no rio Sorocaba de forma... É, Pouco, uh, pouco científica, né? pouco técnica. Né? Então, uh, nós precisamos entender que o desassoreamento em alguns pontos do rio são necessários, é necessário fazer isso com critério né? Não simplesmente colocar uma draga ou simplesmente colocar uma retroescavadeira dentro do rio Nós temos uma biodiversidade enorme, nós temos peixes migrando nesse exato momento aqui é, Onde eu e o Caio estamos né? Então, é, esse tipo de intervenção no rio, eu costumo dizer para meus alunos né, Que é uma violência contra o rio Eu tenho estudado é, o desassoreamento em rios há mais de 10 anos Uh, publicamos dois artigos muito uh, em revistas internacionais, revistas de alto impacto, sobre o uh, possível desassoreamento no, no, no Rio Sorocaba e uh, o impacto do desassoreamento uh, no Rio Sorocaba é muito maior quando você desassoreia do que você não desassorear. Então precisa ser feito avaliação, é, precisa ser, ter critérios. A gente precisa ter um acompanhamento da fauna que tem no rio para que uh, o desastoramento não seja mais o impacto que o Rio Sorocaba vai sofrer. Existe um momento certo para realizar isso, Alberto? Com certeza. É o momento que nós estamos hoje, que é, um, teoricamente, o meio para o fim das chuvas, não é o momento mais adequado. O momento mais adequado é a época de seca, né, na qual você não vai ter a interferência da chuva né? uh, Outra coisa importante né, A gente precisa ter o resgate da fauna Um acompanhamento de técnicos né? e, e normalmente a gente sabe Que os desastoramento não são fe feito Por pessoas técnicas São feitos por operadores que operam Os maquinários Então precisa ter um acompanhamento técnico Muito criterioso né? Então, E principalmente, volto a frisar O rio Sorocaba ele não é um rio qualquer É o rio que apresenta ótimas condições é, então, ele precisa ser respeitado e precisa ser, é, ter critérios para a realização desse desassoreamento.
1: Até em relação ao Rio Sorocaba, é, várias vezes na Marginal, aqui na Avenida Dom Aguirre, a gente já teve problema de alagamento, inclusive, na época do prefeito Vitor Libre, foi feito um alteamento né, da Avenida Dom Aguirre para diminuir esses problemas, mas recentemente a gente voltou a ter outro problema de alagamento, tem alguma solução para isso? A gente já viu estações bombeadoras, hoje se fala de desassoreamento, já elevaram o nível da Avenida Dom Aguirre. Como que se resolve o problema de quando vem uma chuva forte ou quando aumenta a vazão da represa ou as duas coisas juntas, a gente sofrer com o um problema relacionado a, a alagamentos aqui
2: na cidade de Sorocaba? Primeiramente, Caiu, faço uma reflexão. É... Quantos eventos de alagamento a gente tem visto nos últimos anos? Eu faço eu trabalho no Rio Sorocaba há mais de 30 anos. Que eu pesquiso o Rio Sorocaba e a bacia. A gente tem os números mostram claramente a redução do número de, é, de alagamentos. Então, essas obras elas foram uh, realizadas logicamente, é, são, são obras paliativas, o próprio desastoramento vai enxugar gelo, né? vai ser uma, uma, uma intervenção paliativa, ele não vai resolver o problema, por dois motivos básicos. Primeiro, o rio Sorocaba ele continua, e os córregos continuam recebendo sedimento né? a gente tem muita construção ainda, a Sorocaba está em franca expansão imobiliária, então você, é, existem estudos que mostram que 30%, 40% do sedimento, das areias, das construções, vem para dentro dos córregos e acabam vindo para dentro do rio. Então, se você não resolver esse problema, ah, a, a, o acúmulo de sedimento no rio, que é o grande problema, né? e que, que as pessoas é, reduzem o volume, a, a profundidade do rio e depois você tem que fazer o é um problema seríssimo, que precisa ser resolvido. Né? Então, é, todo esse esse entendimento do Rio é, é extremamente importante. né? E, respondendo à sua pergunta, nós estamos vivendo um momento é, de eventos extremos. Então, cada vez mais, as cidades do mundo e as cidades brasileiras elas vão estar sujeitas a eventos extremos. O que seria um evento extremo? Secas prolongadas, nós passamos por isso, e agora eventos de, de chuva intensa em períodos curtos. Será que as cidades estão preparadas para esses eventos? Eu atribuo ao lagamento, a enchente que ocorreu em Sorocaba no último, nos últimos dias, né, a esse evento extremo e não ao Rio Sorocaba. O Rio Sorocaba ele precisa ser entendido como né, a cidade cresceu em torno dele. Então, qualquer intervenção ao longo do Rio Sorocaba precisa ser feita com critério. Não pode ser feito simplesmente do ponto de vista de engenharia. A gente tem que pensar do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de biodiversidade, do ponto de vista de engenharia saindo do dia do Rio Sorocaba e indo
1: para o Dia Mundial da Água. Nós vivemos em Sorocaba, nesse momento, um rodízio de água, até por conta da represa de Pararanga que estava em níveis muito baixos e agora há uma tentativa, um esforço muito grande da Prefeitura de Sorocaba em elevar esse nível, até preparando a cidade para essa seca que deve vir agora no período de inverno. Qual que é a avaliação do senhor até sobre esta forma que Sorocaba utiliza a água? Já já a gente vai entrar também no assunto da represa de Itupararanga mas como o Sorocaba trata a sua água, usa a sua água, é a forma ideal, é, é um, um uso, um consumo exagerado? Como que a gente consegue avaliar isso, é,
2: Eu acredito né, que, na verdade, pelos dados, pelos números que o SAI divulga, Sorocaba ele tem uma, uma porcentagem de desperdício de água em sua rede, né, que vem sendo resolvido, mas isso precisa ser atacado mais severamente. Né? Então, esse desperdício na rede é um, um problema sério. E o sorocabano também, né? a população ela precisa contribuir com isso, né? ou seja, reduzir o consumo, reduzir desperdício. E aí, é, é, dentro da sua pergunta, eu acho que é uma, uma reflexão. Será que a gente não deveria continuar com o racionamento? O racionamento ele está sendo abrandado, Acredito eu que nos próximos próximas semanas ele irá se findar, mas eu defendo que o racionamento precisa ser, precisa ser mantido, né? A, a população não sofreu tanto, a cidade ela, ela entendeu a necessidade do racionamento, então eu acho que o racionamento, esse rodízio, ele tem que ser continuado principalmente porque nós estamos entrando no outono, daqui a pouco a gente está no período de seca, que é o período de inverno, né? e a Itupararanga ela está aí, por volta de 40 e poucos por cento de, de, da sua capacidade. Então, nós não atingimos nem metade da capacidade da Itupararanga. Então, eu acho que a, a contribuição de Sorocaba, nesse momento, é a manutenção do rodízio, já que é o maior consumidor. E aí, dentro de, da, da sua pergunta, eu gostaria de acrescentar que Sorocaba, mais efetivamente precisa participar da, da gestão da APA da Itupararanga. Sorocaba participa muito pouco. Sorocaba precisa investir na APA de Itupararanga. Ele precisa não só participar do, 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 do Comitê de Bacias, não. Sorocaba precisa investir recursos o SAI precisa recuperar áreas, o SAI precisa articular. Então, esse investimento de Sorocaba junto à represa de Tupararanga é de vital importância se a gente quiser reverter esse quadro que a, a represa de tuparanga se encontra. Aproveitando, falando sobre a represa de tuparanga
1: o prefeito Rodrigo Manga até foi até a represa, principalmente né, porque ela estava próxima de entrar no volume morto, é, e começaram a fazer algumas investigações, falaram é, até da plantação de eucaliptos, as margens da represa, o que pode ser um dos fatores para reduzir a quantidade de água que está na represa de Pararanga, falam de é, da retirada clandestina de água que pode ser feita também, enfim, é, apresentaram alguns pontos. O que, que precisa ser feito para proteger a represa de Pararanga, que é a principal é, fornecedora de água, não só para Sorocaba, mas para toda a região? O que, que hoje, como hoje, a represa é cuidada e o que precisa ser feito para que Sorocaba não venha novamente a sofrer com problema de água? É, na
2: verdade, esses problemas que você pontuou são problemas que são conhecidos aí há décadas. né? Isso não é novidade para ninguém. E até a questão do eucalipto é meio lenda também. Você é, 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 conversão, Talvez ele tenha uma influência numa nascente, mas numa represa, não. Mas uh, a, o consumo exagerado dos municípios, né? a própria agricultura e, principalmente, né? As, os municípios do entorno não tratando o seu esgoto, né? jogando o seu esgoto in natura na represa do Pararanga e principalmente não cuidando daqueles rios e daqueles corpos d'água né, que abastecem a Itupararanga. Então, hoje, o principal fator é atacar um problema sério, que é a ocupação desordenada do território né? e, principalmente, a não conservação das nascentes, dos tributários, principalmente do Sorocamirim, do Sul, do Rio Una, que formam a represa de Tupararanga. Então, é muito importante que se trace uma estratégia de conservação dessas bacias né, dos formadores do rio Sorocaba, para que eles possam abastecer a Itupararanga e, consequentemente, recuperar esse nível da, da, da represa. E aí, só um detalhe importante, nós não podemos esquecer, né, que, independente de chover ou não, nós, o planeta está passando por problemas climáticos, por ajustes climáticos e por eventos climáticos. Então, é, nós não podemos esperar simplesmente que a natureza vai tomar conta, vai nos fornecer água, vai chover, enfim, nós precisamos fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte também não é garantia que a represa irá se recuperar. Para encerrar, e já agradecendo
1: novamente a participação do professor e biólogo, o Albert Smith, para a gente encerrar sobre o assunto da Represa Instituto Pararanga. O que, que a gente pode prever para o futuro? O senhor, inclusive, disse que é a favor de que esse rodízio de água seja mantido por mais tempo para proteger a represa para o um momento de estiagem. Se isso não acontecer, voltaremos a ter problemas com água? Qual que é a situação até de risco que Sorocaba acaba passando se não
2: cuidar direito da represa
1: do Pararanga, professor?
2: É, na verdade, é, é, a redução de consumo, né, o, a continuidade do racionamento é extremamente importante e, e isso daí é legal que vai preparando a cidade e o, e o munícipe e o cidadão para essa falta, para essa escassez. Né? Então, isso é uma das iniciativas. Né? Agora, é, não há é, uma situação favorável que vá chover, nós já estamos quase em abril, então, não choveu o suficiente para que abastecesse a represa do Pararanga. Então, pensar em acabar com o rodízio, enfim, é, eu acho que é, é dar um tiro no pé. A gente precisa continuar com, com essa política pública né, de, 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 de reduzir consumo, de racionamento, que é uma situação a curto prazo. E, logicamente, que a média a longo prazo, políticas públicas eficazes, né parcerias de todos os municípios aí que, que utilizam, esses oito municípios que utilizam a Itupararanga e do entorno, e mais o Comitê de Bacias e mais as universidades, os pesquisadores e também a população, todos engajados aí na recuperação da Eu Professor
1: universitário, biólogo, Albert Smith, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco, por abordar sobre todos esses assuntos e a gente torce que esse Dia Mundial da Água, Dia do Rio Sorocaba, seja um dia de muita reflexão não só para os especialistas, para os gestores do poder público, mas para que o cidadão saiba utilizar
2: melhor a água do dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado eu agradeço o convite, né? mais uma vez aí é uma honra estar na, falando um pouquinho sobre meio ambiente, sobre o Rio Sorocaba na Cruzeiro FM, né? reforçando a questão do Dia Mundial da Água e hoje é o dia do Rio Sorocaba. E eu faço um convite a, a todo mundo que está nos ouvindo que ao passar na, na, na marginal do Rio Sorocaba, no Rio Sorocaba, observe, admire, esse é um rio muito bonito e é um dos rios mais saneados do Brasil, ou seja, é um dos rios é, que tem umas melhores qualidades de água, a maior biodiversidade, enfim, admire o Rio Sorocaba. Agradecendo mais uma vez a
1: participação do biólogo, professor universitário, Elber Smith, conversando conosco aqui na Cruzeiro FM. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.
0: Valeu, Caio, obrigado pelas informações, entrevista exclusiva para você que está acompanhando o Jornal d Cinco no Dia Mundial da Água do Rio Sorocaba. Um especialista no assunto, né? uma verdadeira aula sobre a água, sobre o rio Sorocaba, sobre todos os assuntos ligados principalmente à importância cada vez mais da água no nosso dia a dia, uso de maneira inteligente. Enfim, o professor Elber acabou navegando em todos os assuntos de interesse da nossa sociedade que merecem essa reflexão, ainda mais num dia como hoje. Mais um conteúdo exclusivo para você da Rádio Número 1 um em Jornalismo.